del corazón. Bienvenido al doctor Yo. Buenos días. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos y embajadores para la paz. Buenos días. Ayer disfrutamos un picnic con las familias de nuestra sede central. Hasta ahora son ahí. Solamente los había visto a través de, de forma virtual, pero ayer me sentí muy feliz de poder ver sus rostros en persona. Quiero compartir algunas fotos de ayer, del picnic. Miren eso. Ellos eh, vinieron con sus miembros de la familia. Tuvimos un hermoso tiempo. Algunos de los miembros de ACLC. In increíble cocinero. Aquí estamos todos ayudando. Me encontré muchos, muchos hermosos hermanos y hermanos. Segunda generación, tercera generación, Olga, otros líderes. Y traté, traté de abrazar a cada uno de ellos porque pues, tenía un corazón anhelante de encontrarme con ellos. Hermoso. Incluso Steve Jarvis vino a encontrarse con la, esta reunión de la sede central. Y finalmente conocí a la familia de Naokimi. Conocí a su esposa y a sus dos preciosos hijos. Un niño y una niña, pero no trajo los gatos. No, no vi a su mascota. Compartimos un montón de comida muy sabrosa. Compartimos, también vino Yasu, todos los miembros de la familia, Nancy, Olga. Hoy quiero hablar acerca de el Fénix Celestial y Terrenal, un nuevo tema de las... Memorias de la Madre, el libro Madre de la Paz, y quiero que Emily Hani pueda leer. Al final de los años 90, no era fácil para un, una madre soltera. Mi madre envejeció para llegar a fin de mes haciendo cualquier trabajo extraño que se le ocurriera. Ella no descansó ni un momento en su devota vida de oración y de manera... De esta manera triunfó sobre esas dificultades y tribulaciones. Un día, sin embargo, anunció a su pequeña familia. He estado viviendo sin sentido. Debo vivir una vida de mayor valor. Nos dejó a mi abuela y a mí al cuidado de mi tía y se mudó a la iglesia de Chompadón y se dedicó por completo a las actividades de la iglesia. Ella optó por asumir la más menial de las tareas. La gente trataba de disuadirla, pero ella persiguió tal trabajo con un corazón alegre y agradecido. Ella había vivido una vida de fe devota en Corea del Norte, más grande que nadie, pero comenzó en la parte inferior, en la Iglesia de Unificación. Sin embargo, ella se sobre empujó demasiado y su cuerpo se hizo cada vez más débil hasta que se enfermó seriamente. 
Afortunadamente, un miembro de la iglesia que conocía de la iglesia del, del vientre la recibió. Esa persona, la señora Oh Jong Chun, era como una hermana para ella. Vivían juntos en el barrio de Noryang y a medida que se cuidaban, mi madre lentamente se recobró. Y mientras yo estaba en la escuela de enfermería, asistí a la iglesia de Chompadón todos los domingos. Un día, cuando mi madre me vio allí, me llevó a una esquina y me susurró suavemente. Hace unas noches, tuve un sueño que era difícil de entender. ¿Qué soñaste? Pregunté. Había mujeres de la iglesia vestidas con túnicas blancas y de pie allí, sosteniendo flores rosas, dijo. Entonces te vi caminando hacia la luna maestra. En ese momento, llamamos al Padre Moon maestro. De repente un trueno rugió y un rayo se estrelló desde el cielo y golpeó en un punto especial. Allí estabas. Y otras mujeres te miraban con envidia. Ella hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos, fue entonces cuando me desperté. Yo, yo sentí que significaba que sucedería algo que sacudiría al mundo. Yo, yo creo también que sí, me contesté. Es un sueño profético. Y yo, pero estoy seguro que es algo más que eso. Mi madre no imaginaba que este sueño era una revelación de Dios. Una profecía de que su hija única sería llamada a convertirse en la madre verdadera que daría su vida por el mundo. Y he estado pensando constantemente en esta palabra sacrificio. Y estaba determinado vivir una vida de sacrificio por el bien de Dios. Y este sueño coincidía con esto. Y tenía una idea en su significado. A finales del otoño de 1959, el Padre Moon dirigió un seminario misionero nacional en la iglesia de Chompadón y participé con mi madre. Y estaba ocupada con el, el seminario y podía ver del otro lado, aunque estaba súper poblada la iglesia, veía a aquellos que hermanas mayores estaban trabajando silenciosamente en otro asunto importante. Unos meses antes, abuelas mayores de mucha fe habían comenzado los preparativos para el matrimonio del Padre Moon. Muchas gracias, Devon La vida de Hong de Monin en Chompadong, desde que ella se encontró con el Padre, ella comenzó a de dedicarse su vida a la iglesia de Chompadong. Y ella no descansó ni siquiera un momento en su vida de fe, devota. Y de esa manera, ella triunfó sobre dificultades y tribulaciones. Y Hong Amanim eligió tomar responsabilidad por las tareas más difíciles, más duras. Las personas trataron de disuadirla, pero ella continuó ese trabajo con un corazón agradecido y feliz. Realmente, Hong Nemonim, ella tenía un montón de experiencias en América del Norte. 
Ella estaba tan humilde. Ella podía tomar cualquier trabajo durísimo. Siempre estaba sirviendo a las personas. Siempre tenía un corazón agradecido, feliz. Y Dios siempre lideró a Hong, denomina a través de sueños. Cielos, el cielo siempre la guiaba a través de esos sueños, a través de su oración y su devoción. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es muy importante, es un punto muy importante. Nuestra vida de fe es nuestra vida de fe. Tenemos que ser espiritualmente muy sensibles. Tenemos que desarrollar un sentido de nuestra espiritualidad. Uno lleva una profunda vida de fe con Johnson. Dios siempre le dirá cuándo hacerlo y específicamente qué hacer. En la Biblia, así como Dios guió a José a través de sueños, muchas figuras centrales fueron guiadas por el cielo a través de los sueños. Por eso, cuando ustedes son muy sensibles con Johnson, con su devoción, cuando se despiertan con ese chonson y devoción, Dios siempre los va a guiar, especialmente a través de sueños. Y Dios los va a guiar diciéndoles qué es lo que va a pasar. Esta es una guía increíble. Por eso el Padre siempre nos está preguntando, nos está diciendo, no traten los sueños como algo liviano. A veces Dios nos está guiando a través del sueño, dando una dirección bien clara. Y cuando uno comete pecado o va al camino equivocado y aparecen los antepasados en los sueños para guiarlos. Por lo tanto, los sueños son utilizados por el cielo como un canal muy importante para el crecimiento espiritual y la guía espiritual. La madre de Jesús, María, dio luz a Jesús y en ese tiempo no era fácil había que escaparse aquí y allá y Dios directamente apareció y guió a María ¿dónde ir? y apareció frecuentemente a través de sueños muchas figuras centrales tuvieron esa experiencia José también tuvo esos sueños incluso Jacob Muchas figuras centrales recibieron la guía a través de sueños. Por eso, no traten a los sueños como algo liviano. Hay un significado. Si su vida es muy clara, y, y claramente van a recibir una dirección. Pero aunque tienen sueños, a veces no, no son claros, no se entiende. Eso no es una revelación. Cuando es una revelación de Dios, el sueño es muy claro. Y su pensamiento está para arriba, para abajo, es inestable, entonces los sueños no son claros. Cuando el sueño no es claro es porque usted internamente no está clara. Pero si su vida de fe es muy clara, si tiene una vida de fe profunda, con una devoción profunda, Dios lo va a guiar correctamente. De acuerdo a mi propia experiencia, cada vez que cualquier lugar que fui a... Nepal, Malasia, Tailandia, 
dormí una noche y el mundo espiritual y me mostraba claramente qué es lo que estaba pasando en ese lugar la situación en ese lugar y yo podía entender lo que estaba pasando es increíble, es increíble el mundo espiritual realmente es increíble si tenemos la mente correcta, tenemos el corazón correcto la actitud correcta y nos despertamos con nuestro Johnson les digo, les aseguro, nunca van a fracasar pueden tener dirección clara desde el cielo aquellos que son muy muy realistas personas muy realistas muy difícil que tengan sueños porque todo lo deciden por su propia voluntad centrado en su propio pensamiento su propio intelecto su propia experiencia este tipo de persona muy difícil que tenga sueño muy raro porque su vida es muy realista no relacionado con el cielo por eso necesitamos cultivar el sentido de la espiritualidad esto es muy 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 importante por eso no ignoren su sueño una persona muy realista no tiene sueños esa persona tiene que vivir constantemente en consulta con Abel por eso aquellos que, que no tienen sueños y no son tan espirituales siempre necesitan relacionarse con su Abel y reportarle, preguntar qué hacer y siempre tienen que estar listos para negarse a sí mismos y tener permiso este tipo de, de estilo de vida es muy importante el informar el consultar compartir no tomen decisiones por ustedes mismos es un gran entrenamiento de qué manera negarse a uno mismo las palabras del padre de hoy no no simpaticen conmigo si compras buena ropa si compras una casa y preparas todo para que uno de tus hijos para que tus hijos puedan entrar y vivir bien y si ese hijo vendiera todo para dividirlo y ayudar a los demás hermanos y hermanos ¿lo regañarías y lo castigarías? es lo mismo, estoy haciendo esto porque se adapta a mi mente por lo tanto no necesito tu simpatía no simpaticen conmigo no oré a Dios cuando tuve que luchar en la era de la indemnización lo tienen que saber habrá momentos difíciles en el futuro habrá penurias muy graves no piensen en orar cuando puedan participar de la dificultad que viene frente a ustedes en esos momentos hay que luchar por el mundo es por eso que la Biblia dice Aquel que trate de guardar su vida la perderá y el que pierda su vida la perseverá. Y enseña, porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillen a sí mismos serán exaltados. Esta es la verdad. Muchas gracias, Simon Nihani. Cuando el Padre Bradero tomó el camino de las dificultades, del camino de la indemnización en lugar del cielo él no oró frente a Dios él no trató de recibir 
ninguna simpatía de Dios. Si uno recibe simpatía del cielo en el curso de la indemnización, Satanás realmente se va a oponer a ustedes. Satanás seguramente los va a acusar. Necesitan establecer el estándar de tener, de completamente vaciarse cómo pagar indemnización. Tienen que pagar el precio por ustedes mismos. No tengan ninguna expectativa para tener alguna simpatía del cielo o de alguien. Si alguien los ayuda, si los antepasados los ayudan, aún Dios los ayuda, los padres verdaderos los ayudan, entonces Satanás los va a acusar porque a alguien los ayudó. Es que lograste la victoria. Tienen que pagar el precio ustedes mismos. Por eso, el Padre orando por la humanidad, el sufrimiento de Dios, si él se encontraba directamente el camino para pagar indemnización, él no oró. Él no oraba la, por la ayuda de Dios ante esas dificultades. Esta es mi porción de responsabilidad. Yo deseosamente, felizmente, agradecidamente quiero pagar el precio. Padre Celestial, no te preocupes. Esa fue la actitud del Padre. Por eso, cuando tomando el camino de sufrimiento, indemnización, nosotros deberíamos sentir, debemos asemejarnos al Padre verdadero. Estamos en ese camino y vamos por ese camino. Tenemos, dice, no simpatizar con el Padre. El Padre no oró cuando él tuvo que luchar en la era de la indemnización. Es por eso, cuando uno está orando, en el medio de dificultades, es fácil querer orar para tener simpatía del cielo. Por eso el Padre siempre nos alienta. Cuando ustedes tienen un buen ambiente, un buen padre, una buena madre, buenos hermanos y hermanas, o están en una buena iglesia, y su Abel es muy bueno, cuidando de ustedes, hermanos y hermanos los sirven, los aman. En ese tipo de ambiente, todos pueden mantener la vida de fe. Sin embargo, cuando uno se encuentra con dificultades y problemas, no hay muchas personas con quien compartir, con quien recibir ayuda. Bajo estas circunstancias, ese es el momento en que tienes que mostrar su vida de fe. ¿Qué tipo de vida de fe tiene? Bajo este tipo de dificultades y de pruebas, pueden ver quién realmente uno es. Por eso, su vida de fe es muy importante. Si su vida de fe es muy fuerte, saben cómo superar las dificultades y finalmente tienen estas dificultades, la pueden superar bien. A medida que viven su vida, de, van a tener dificultades, va a haber eh, dificultades muy serias. Cuando están anticipando esas dificultades que le van a venir, es en ese momento tienen que luchar 
cuando tienen esas dificultades y tienen difícil desafío, tienen que ir más a la primera línea. Necesitan, necesitan trabajar más incluso que lo hacían antes. Y si Satanás le está dando 10 pruebas, uno tiene que ir y encontrar incluso 70 veces tribulaciones, 100 veces más, que vengan más y más dificultades. Perdón, no se está escuchando el sonido. Ahora sí volvió. Por eso la Biblia dice que esté dispuesto a perder su vida, la ganará. Significa, en esa circunstancia tan difícil, tremendas dificultades, uno tiene que estar preparado para a morir. Preparado a morir significa que uno tiene que completamente negarse a sí mismo. No me pertenece. Yo no me pertenezco. Le pertenezco a Dios. Uno tiene que tener un concepto bien claro. ¿Quién es mi compañero sujeto? ¿Quién es mi compañero objeto? Si uno tiene una gran relación entre sujeto y objeto, entre Dios y ustedes... Pueden, entonces, superar cualquier circunstancia. Y cualquier, el Padre dijo, cualquier dificultad que uno tenga que enfrentar, aquel que esté dispuesto a mantener su vida la perderá, pero que esté dispuesto a perder su vida la mantendrá. Uno que está dispuesto a morir va a vivir. El que está dispuesto a vivir va a morir. Por eso también... Todos aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y aquellos que se humillan a sí mismos serán exaltados. Realmente, realmente, el camino de la indemnización es opuesto, es lo inverso. Sin embargo, esta es la verdad. Piensen acerca de la indemnización cuando están enfrentándose dificultades, están más agradecidos a Dios. Por eso la Biblia Dice aquí, de Salocenses 5, 16 a 18. Re, regocen siempre, siempre. Dios es mi padre. Regocíjense. Yo re, recibí a los padres verdaderos, recibí la bendición. Tengo hijos, tengo el principio divino. Tiene que regocijarse todo el tiempo, todo el tiempo. Mientras Dios sea mi padre, mientras mis padres verdaderos son mis salvadores, puedo superar cualquier cosa. No tienen que tener miedo a nada. Regocíjense siempre. Oren sin cesar. El hombre caído, venimos de un linaje caído. Siempre pensando de una manera horizontal. Muchas tentaciones que vienen. Si dejamos de orar, un montón de problemas, capítulo 2, naturaleza caída, sentimientos horizontales. Por eso la Biblia menciona orar incesantemente. Si uno deja de orar, inmediatamente Satanás los va a atacar, inmediatamente. Por eso, a través de oración y chonzón, 
uno santifica la vida de fe. Siempre dar gracias, regocijarse. Yo pienso que lo más importante es dar gracias. Gracias, gracias, Padre Celestial. Realmente estoy agradecido a ti. En cualquier circunstancia, en cualquier dificultad durísima y sufrimiento, en momentos severos, pueden decir eso. Pueden agradecerle a Dios de, por todo. Y Satanás inmediatamente desaparece. Por eso Satanás siempre tiene miedo de alguien, aquel que realmente agradece al cielo en toda circunstancia. ¿Cómo saber dar gracias? Satanás no sabe dar gracias. Por eso, en cualquier circunstancia, sin quejarse, dar gracias. Demos gracias. Siempre, siempre apreciando. Y mi corazón quejoso, celo, todo tipo de sentimientos, los problemas se van, se van. Por eso, nuestra vida de fe, uno de los puntos claves es dar gracias, apreciar. Jesús dijo, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Regocíjense siempre. Sonrían. Dios es mi Padre. Y siempre orar donde cuando ustedes paran, entonces Satanás va a venir, va a tratar de invadir. Si Satanás encuentra cualquier espacio, Satanás va a atacar fácilmente. Y además, siempre tenemos que dar gracias. Wow. Jesús dijo, la Biblia dice, esto es la voluntad de Dios. El San Pablo dijo, esta es la voluntad de Dios. Otras palabras del Padre. Durante los siete años, los jóvenes hermanos y hermanas del Movimiento de Unificación salieron a todos los rincones del país, armándose con un corazón trágico y lleno de lágrimas. Se dispusieron a resolver el resentimiento histórico de Dios y su resentimiento de la época, diciendo... Vine como la vanguardia de la indemnización en lugar de la historia. Oraba toda la noche por las personas que los veía como enemigos. ¿Alguna vez han pensado en el hecho de que esas oraciones, durante las cuales clamaron al Padre Celestial, mientras sostenía mi estómago torcido de hambre, todavía están vivas hoy en día? En el fondo de la risa y el consuelo de nuestros propios hogares, todavía viven las voces de las oraciones en lágrimas de nuestros antepasados. Puede que se hayan ido, pero deben recordar que la oración interna de corazón que los antepasados ofrecieron en un lugar desesperado, mientras se aferraban a Dios y apelaban a Él, todavía está viva en el corazón de Dios hoy en día. Muchas gracias. Durante el curso de los siete años del Padre, él visitó 
hermanos y hermanas del movimiento de unificación y de acuerdo al padre verdadero se armaron los miembros a través de un corazón de lágrimas determinado sintiendo yo soy la vanguardia de indemnización en lugar de la historia cuando se determinaron a resolver resolver el corazón resentido de Dios ahora sabemos que la era de indemnización ha pasado estamos viviendo pero cuando estamos en la era de indemnización el padre decía vine como la vanguardia de indemnización en lugar de la historia necesitamos estar agradecidos a los padres verdaderos los padres verdaderos completamente pagaron la indemnización bajo la era de la indemnización no importa cuánto esfuerzo pusimos era pagar el precio sin embargo ahora estamos viviendo la era de la graduación de la indemnización por eso cuando hacemos algo eso puede acumularse y puede el resultado se puede acumular a través de mis resultados es una situación diferente ahora pero el padre y nuestros hermanos hermanas mayores nuestras familias bendecidas tenían ese corazón vine como la vanguardia de la indemnización en lugar de la historia el padre oró por aquellos que lo veían a él como su enemigo tienen que entender más allá de esa risa existe todavía la voz de nuestros antepasados de sus oraciones profundas y siempre tenemos que recordarnos de nuestros antepasados sin la contribución de nuestros antepasados y las oraciones de lágrimas de nuestros antepasados no estaríamos aquí cuando yo voy estoy en New York voy y vengo puedo ver me siento tan agradecido puedo ver hay tantas personas que están acá y siempre pienso acerca de ellos cuál es la restauración qué tipo de nivel ha, ha llegado esta persona cómo esta persona puede llegar al movimiento de unificación y conocer al corazón de Dios de los padres verdaderos el principio vino cuando cómo puede ser Dios ha elegido a alguien como yo una persona inmerecida se transformó en un líder una familia bendecida se imagina acerca de eso para para llamarme para elegirme como una persona elegida nuestros antepasados cuántas lágrimas tuvieron que haber derramado cuánto Johnson por eso cuando pensamos de nuestros antepasados las oraciones con lágrimas y su Johnson inmediatamente me doy cuenta quién soy no puedo trabajar para mí mismo al ser una persona elegida una familia bendecido wow increíble no, hubo una indemnización de nuestros antepasados increíble sufrimiento 
hay tantas personas, estamos hablando de 8 mil millones de personas en el mundo, ¿cuántas familias bendecidas hay? ¿Qué porcentaje? Muy, muy pequeño. Somos las personas elegidas. Debido a que nuestros antepasados pagaron la indemnización porque ofrecieron increíbles oraciones con lágrimas y chonzón. El padre dice, quizás se han ido, pero debemos recordar la oración interna de nuestros antepasados que ofrecieron desesperados mientras se aferraban a Dios y apelaban a Él. Esto todavía está en el corazón de Dios hoy en día. Siempre debemos recordar que son representantes de 6.000 años de historia providencial, representantes de los padres verdaderos y el sacrificio que han hecho. Y como líder deben visitar cada lugar en su, en su área una vez por año. Un líder en su centro debe visitar la, los hogares de cada familia. Muy importante, por lo menos una vez por año, tiene que visitar cada una de las casas de los miembros. ¿Qué está pasando? Si fueran sus propios hijos, su propia madre, su propia madre, están viviendo ahí, ¿no quieren visitar? Por lo menos una vez por año. Tienen que visitarlos, hablarles. ¿Qué está pasando? Somos una familia. Somos la familia del liderazgo, del linaje verdadero, de sangre. La providencia de la restauración siempre ha avanzado de lo externo al interno y de lo interno a lo, a lo más interno. Por eso cuando son pioneros de un nuevo lugar deben explorar el área y elegir una tierra sagrada. Y el próximo paso es encontrar a los líderes políticos y a los líderes religiosos que están ahí que pueden estar en el, el rol de Juan Bautista. Y el último aspecto es unir, reunir a los Juan Bautista y, y que han preparado para ustedes. Este es el método, el orden a través del cual deberían ser pioneros. Si no conocen este método, el mundo espiritual no los puede ayudar. Por ejemplo, para alcanzar la restauración del mundo, el Padre Verdadero hizo una gira mundial en el año 65. Estableció tierras sagradas en 120 lugares. Eso es como sim el curso simbólico, estado, etapa de formación. Y después estableció las tierras sagradas en 120 lugares. Él le oró a Dios. Tienen que escuchar esa oración. Y el Padre dijo, definitivamente, basado en estas tierras sagradas y este fundamento, voy a enviar misioneros a todo el mundo. Diez años después, exactamente, en 1975, el Padre envió misioneros para continuar las actividades de testimonio. ¿Por qué los padres verdaderos establecieron ese fundamento en tierra sagrada? Es el curso simbólico, el fundamento de fe. Y sobre el fundamento de fe, el Padre puede crear el fundamento de sustancia y enviar 
misionarios al mundo. Por eso la etapa de formación uno siempre tiene que ser algo simbólico y etapa de crecimiento tiene que ser algo sustancial. Ese fue el curso modelo del padre. Incluso cuando los padres verdaderos visitaron Estados Unidos, hizo una gira por 50 estados siete veces. También deberemos girar nuestra área como los padres verdaderos lo hicieron y debemos encontrarnos con figuras Juan Bautista que han sido preparados para nosotros. Por eso, líder subregional y su área, el 14, 15 estados, y ya terminó y vaya otra vez y otra vez como Jerico, como Jericó, continuamente amar, no solamente estar en la casa, amar a su misionero, visitar, visitar estado por estado, ciudad por ciudad, encontrarse con los miembros, encontrarse con figuras Juan Bautista, dar sermón, dar seminario. Cuando yo, cada vez que fue enviado como misionero, siempre viajé todo el país. Eh, una gira en India, visité todos los estados. En muchas veces estuve en peligro, en Malasia, en Tour Nacional, todas las provincias visité. 167 en las Filipinas, en cada ciudad, fui a cada ciudad, me llevó seis meses. En Tour Nacional en Australia, en Oceanía, 14 países, en Cambodia, en Sri Lanka, gira nacional en Dominica, mi país de misión. Donde yo fue, siempre traté de seguir el curso fórmula de los padres verdaderos. Visitar la tierra sagrada sin perder ningún estado, sin dejar de lado ningún estado. Porque quiero seguir el curso fórmula de los padres verdaderos. Así como debemos visitar el área de nuestro Mesías tribal celestial, debemos visitar a cada unas 430 familias y debemos mostrar a otros ¿Cómo continuar este método? El mundo espiritual va a trabajar a través de ustedes y visitan cada hogar en el área donde son responsables con el corazón de ofrecer la salvación a cada persona. El mundo espiritual va a trabajar a través del líder que visita cada una de sus hogares, de sus miembros. También deben tener ese ese toque personal en cada estado donde vive esa familia. Cuando viva, cuando visitan, deben heredar la devoción de los antepasados de los miembros que han ofrecido para este tiempo. Deben ofrecer incluso mayor devoción por esa familia que, que ofrecieron sus antepasados. Wow, aprendí tanto de los padres verdaderos. el Ministerio de la Juventud hoy, ¿cómo podemos llevar el fruto de nuestra fe? Debes decidir que Dios y los padres verdaderos son sus compañeros objetos. Y más allá de eso, deben tratar a ti mismo como si perteneciera a Dios y a los padres verdaderos. Este es el secreto 
para quitar el yugo que te une como sirviente. Esto es muy importante, es un punto muy importante. Cómo dar frutos muy simple, muy simple. Uno tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tratarse que no es usted mismo. Usted no se pertenece a sí mismo. Usted pertenece a Dios. Tenemos que tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos de Dios. Somos pertenecientes a Dios. Si tenemos este tipo de mentalidad y es clara, donde quiera que vaya, me, me, per me persiguen, no va a ser una persecución individual. Yo me trato a mí mismo sintiendo esta es la persecución que recibe Dios. Cuando uno recibe algún desafío, no piensen que es suyo. No, no piensen que es personal. Cuando, cuando están pasando por algún juicio, alguna dificultad, no piensen que es ustedes, es de Dios. Tratarme a mí mismo como perteneciente a Dios. Ustedes saben lo que significa fe. Tra tratarme a mí mismo como si fuera una pertenencia de Dios. Si tenemos este tipo de mentalidad, si uno no lo entiende así, no va a poder crecer. Si yo me trato a mí mismo como una pertenencia a Dios, entonces Dios va a ser responsable de todo. Porque me trato a, a mí mismo como una pertenencia de Dios. Me pertenezco a Dios. Esto es fundamental del principio. Cómo dar fruto de nuestra fe. Fundamentalmente, uno es una ofrenda, uno represente a Dios, a los padres verdaderos. Si ustedes tienen una fe inquebrantable, su fe va a dar fruto definitivamente. Si ustedes practican su fe con este tipo de idea, de concepto, Dios va a tomar responsabilidad completamente por ustedes. Y siempre van a tener el país. No va a haber un pensamiento horizontal. No tienen que estar enojados. Si alguien está enojado, uno tiene que sentir que uno le pertenece a Dios. ¿Cómo Dios trata con este enojo? Tienen que tra tratarse a sí mismo como pertenencia a Dios. Si Dios estuviera aquí, si los padres verdaderos estuvieran aquí, ¿cómo Dios, cómo los padres verdaderos resolverían este tema? Esta es la fe. No importa cuán difícil sea, si sabes que perteneces a Dios y te esfuerzas por ofrecer todo como un sacrificio, Dios seguro va a intervenir la razón por la que no secularizamos al mundo es porque manejamos nuestras circunstancias y las realidades que enfrentamos como nos place lo que cambia nuestra dirección ¿por qué cambio mi dirección? porque estamos centrados en nuestro propio punto de vista no el punto de vista de Dios y finalmente si uno se seculariza y uno va a una dirección equivocada, diferente. Así como Jesús, cuando 
aun cuando Jesús fue crucificado, lo hizo desde la posición del Padre Celestial. Así como lo hizo Jesús, podemos dar el fruto de nuestra fe cuando comenzamos y terminamos nuestra fe como alguien que pertenece al Padre Celestial. Cuando Jesús fue crucificado, digo, Padre Celestial, no es mi voluntad, es tu voluntad. Y si es tu voluntad, absolutamente te voy a obedecer. Este es el camino que podemos dar fruto. A medida que nuestra fe crece, nuestro principio, nuestro fin no deben ser diferentes. El alfa y el omega deben ser lo mismo. Solo porque usted pudo haber tenido una vida de fe durante mucho tiempo, sus creencias no deben disminuir, sino más bien, a medida que gana experiencia a lo largo de los años, debe desarrollar un vínculo más fuerte con su fe. Ustedes, la bondad es que uno nunca cambia. Del comienzo al final, lo mismo. Bondad significa eterno, absoluto e incambiable. ¿Qué, ¿Qué es el mal? Siempre, ¿Qué es la calle? Siempre cambiante. Hoy tengo una gran resolución, unos días después, no más. Lo que decir, usted tiene el mal, pero cuando uno, cuando uno se determina y mantiene a Dios todo el tiempo, cuando estoy determinado haciendo devoción matinal, lo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. No importa lo que pase. La bondad siempre es la misma. Alfa y Omega deben ser lo mismo todo el tiempo, eternamente, incambiable. Una vez que estoy determinado, no importa lo que pase, voy a seguir, voy a seguir. Esa es la naturaleza de la bondad. El mal siempre cambia, siempre va. Arriba, abajo, sube, baja. Cambia el corazón, cambia la mente. Esto es el mal. Entonces, ¿cómo dar frutos? Seguir, continuar, continuar con la misma mentalidad. De los tallos de arroz crecen espigas de arroz y de manzanos crecen manzanas. De la hierba y cola de zorro crece cola de zorro. Ahora no es el tiempo de simplemente creer, sino es la era en que debemos manifestar esas creencias. Si es un olivo verdadero, puede producir un olivo verdadero. Un olivo falso produce un olivo falso. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué nuestros hijos son aquí? Aún mis hijos, sus hijos. ¿De dónde vienen? Tenemos que pensar acerca de esto. Si se transforma el sujeto, de la, el, el objeto, compañero objeto, anhelante, es el tiempo que su fe dé frutos. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo dar fruto? Número uno, negarse a sí mismo, pensar, yo le pertenezco a Dios. Tratarme 
como la propiedad de Dios, como la pertenencia a Dios. Y segundo, para dar frutos, sigan, sigan, permanezcan hacia adelante. La naturaleza de la bondad, los atributos de la bondad, es todo el tiempo es la misma, no hay cambios. Aún algo pequeño, mantengan, 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 sigan, sigan, sigan. Si hacen eso, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. El tercer punto, con esta, esta actitud, actitud de la vida de fe, si verdaderamente tiene un corazón anhelante, a medida, mientras tengan ese tipo de corazón, el atributo de un corazón anhelante es multiplicar. Finalmente, podemos dar, tener los frutos de nuestra fe. Muchas gracias.